0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Millones de residentes y visitantes que llegan a Houston a pasar la temporada decembrina se encuentran bajo los efectos de las altas temperaturas, tomando en cuenta que estamos en pleno invierno. Los termómetros siguen marcando los 80 grados en promedio. Marcela, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes, así que vamos a ver qué nos depara para la noche buena con la meteoróloga Elena Tabrago de nuestro equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión 45. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Raúl y Marcela. En efecto, tenemos temperaturas cálidas en toda nuestra área durante este jueves y continuaremos así en los próximos días. Se están reportando actualmente temperaturas entre los 75 a 78 grados ...en toda la región y para mañana las máximas llegarán a los 81 grados en la ciudad de Houston... ...y en la noche buena se espera que las temperaturas van a estar por encima de lo normal... 68 grados podemos tener de temperaturas el viernes, mañana en la noche, con condiciones secas y el día de Navidad las temperaturas van a estar tan cálidas que pudiéramos alcanzar 84 grados de máxima y superar ese récord de temperatura máxima de 83 grados del 2015 que es para un 25 de diciembre. El domingo se van a mantener las temperaturas superando los 80 grados y no veremos un descenso en las temperaturas hasta final de este año 2021, es decir, para el próximo 31 de diciembre. Pero les tengo el pronóstico completo, más adelante no se vayan.
1: Estaremos muy atentos, Serena, gracias. Y esta tarde hay inconformidad por parte de organizaciones locales debido al incendio ocurrido esta mañana en una refinería del área de Baytown. En este incidente, cuatro personas resultaron heridas y continúan recuperándose en un hospital. Nuestro compañero Daniel Tucho nos dice por qué estos grupos no están de acuerdo con la forma en que las autoridades actuaron este día. Adelante, Daniel.
3: We felt an explosion about, um, around one. Jimmy y su familia dicen que se despertaron con una explosión que no solo los sacudió de la cama, sino también que habría causado daños en su casa. It damaged, um, a window it cracked it. Rajando la estructura de la ventana y moviendo toda su vivienda en plena madrugada, segura.
4: And we were just a
3: Aún con los nervios encima, me enseñó el video y las fotografías que él tomó de lo que este incendio en la refinería de la petrolera ExxonMobil habría causado en su hogar. Un incidente en el que por ahora las autoridades no confirman cómo fue que empezó, pero sí nos dijeron que cuatro contratistas terminaron en el hospital y se encuentran estables. Le pregunté al vocero de la refinería y me dijo que esta vez no hubo necesidad de pedirle a los residentes que se queden en casa porque la ciudad de Baytown y el condado de Harris habían analizado el aire y el incendio no estaba generando un peligro para quienes viven alrededor, sin embargo para algunos se debió hacer lo contrario.
5: Nos piden perdón y, y si sí vienen a la comunidad y eh, dan dinero, eh, donan dinero a las escuelas, a los parques... Eh, pero pues al final de cuentas esto no nos ayuda, o sea, esto nos está afectando a nuestra salud.
3: Varias organizaciones locales mostraron su disconformidad con la manera en que ExxonMobil estaría operando en esta región. Environment Texas recordó que esta empresa había recibido una multa de más de 14 millones de dólares este año por haber violado las leyes en la calidad del aire. En tanto, Air Alliance Houston dice que está preocupada por las partículas que está arrojando esta refinería, que podría causar no solamente problemas a los pulmones, provocar cáncer, sino también asistencia en ancianos y niños.
4: Por
5: lo que nosotros hemos estado tratando de hacer es de que notifiquen a la, a la comunidad, o sea, por medio del, del celular, ¿verdad? Así como te mandan nos mandan uh, Amber Alerts que nos manden también igual un shelter
2: in
3: place. community is protected If there's ever an incident. El vocero de ExxonMobil, Baytown, me dijo que ellos tienen un equipo de emergencias que se asegura que estos incidentes no ocurran y agregó fueron ellos mismos quienes controlaron el incendio. Pero mientras tanto, residentes como Jimmy dicen que tendrán que desembolsar de su propio bolsillo los daños generados en sus casas. Y hasta allá se acostumbraron al mal olor y las llamas de su gigantesco vecino. En Baytown, Daniel Tucho, Noticias Univisión 45.
1: Las inconformidades continúan, así que te invitamos como siempre a que saques tu cámara, tu teléfono celular, actives tu cámara y naturalmente apuntes al código QR que está apareciendo en este momento en pantalla. De esta forma vas a poder tener acceso a artículos relacionados a este incidente que hemos publicado en nuestra plataforma digital y además mantenerte informado de todos los pormenores.
0: A un día de la celebración de la Navidad, cientos de personas se apresuran a buscar una prueba rápida de coronavirus, ya sea porque se van a reunir con sus familias o salen de viaje. Lo cierto es que ante la escasez de las pruebas rápidas, varias clínicas privadas se suman a este esfuerzo. Claudia Ramos nos acompaña en vivo esta tarde y nos cuenta qué tipo de pruebas se están realizando y sobre todo cuánto tiempo se tarda en recibir los resultados. Claudia, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes, Marcela. Pues antes de pasar a toda esa información, quiero mostrarte de esa demanda de la que hemos venido hablando en estos últimos días, de personas buscando realizarse esas pruebas rápidas de coronavirus. Como podrán ver, son varias personas esperando desde sus vehículos su turno para poder realizarse estas pruebas, que cabe resaltar en este lugar son gratuitas. Las está ofreciendo una clínica privada, DJR Wellness, que cuenta con 15 sitios en total alrededor de toda la ciudad de Houston. Son pruebas de saliva y toman entre 10 a 15 minutos en poder realizarlas. Ellos están registrados con la ciudad de Houston, aunque cuentan con su propio laboratorio, también cuentan con enfermeros temporales, también certificados y los sitios están abiertos los 7 días de la semana de 8 a 5 de la tarde. Hoy aquí en ese lugar estarán abiertos hasta las 5 y media de la tarde. Solo le piden una identificación y en esos días un
6: poco de paciencia. Escuchemos. Y lo que hacemos es que nosotros eh, preguntamos por los datos de la persona. Y este va a un laboratorio, este es un tubito donde se pone el nombre, la fecha de nacimiento todo eso, y se pone aquí. Las personas que van a viajar o se necesitan para ir a trabajar, que les exige, se le pone un sticker, que es este sticker rojito, este de aquí, que es, es Setup Crisis Rápido. Se le pone aquí atrás y diariamente se llevan estos al laboratorio. Y los que van a hacer primero, los que necesitan urgentemente, las hacen de inmediatamente, y dura 24 horas. Rápido, ahorita como está la demanda. Pero si no es rápido, dura hasta 72 horas que le carga por correo electrónico.
5: Y ellos también están ofreciendo estas pruebas a domicilio, usted tiene que hacer la petición y también la están ofreciendo para empleadores que deseen que sus trabajadores se realicen estas pruebas, solamente tiene que llamar al número 409-347-3349. Esa información que les tengo desde el norte de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
0: Gracias, Claudia. Y es que si usted está buscando un lugar para vacunarse o hacerse la prueba de coronavirus, presta atención porque también los sitios de la ciudad de Houston estarán abiertos este día. Según nos informa la ciudad, todos sus sitios afiliados de vacunas estarán abiertos este jueves. Incluso mañana, Nochebuena, puedes hacerte prueba y vacunarte en Plaza Américas. Pero eso sí, el 25 de diciembre estará cerrado y reabrirá nuevamente sus puertas el 26 de diciembre.
1: El día de hoy, la Administración de Drogas y Alimentos en los Estados Unidos dio su aprobación para el uso de la pastilla Merck en contra del COVID-19. Ayer lo hizo la empresa Pfizer, quien también recibió esta eh, aprobación federal. Para hablar del impacto que tiene esta nueva herramienta contra la pandemia, damos la bienvenida al doctor Pedro Piedra, del Colegio de Medicina de Baylor. Doctor, gracias por estar con nosotros. En una primera instancia le preguntaría... ¿Cuáles son las ventajas de contar ya con una pastilla antiviral para el COVID-19?
7: Eso nos ayuda a nosotros muchísimo cuando hay infecciones que se han complicado y uno tiene que tratar uh, temprano el curso de la enfermedad. Pero uno no se debe olvidar que primero la mejor opción es prevenir la infección con vacunas. La segunda opción es tratarlo entonces con medicinas efectivas uh, cuando ocurre temprano en la enfermedad. Y ahí donde viene la pastilla, los antivirales contra SARS-CoV-2.
1: Es decir, todavía es lo más recomendable vacunarse primero. Ahora, ya vacunado y contagiado del virus, ¿puede uno tomar este tipo de medicamento? Sí,
7: pero el medicamento es para personas a riesgo, que tienen riesgos para complicaciones no es para todo el mundo ¿no? por eso la vacuna es para todo el mundo es para prevenir, para asegurar que la salud se va a mantener bien las pastillas los antivirales ahora mismo son recomendados si hay un breakthrough infection o si de pronto te enferma y no has sido vacunado para las personas que son más a riesgo a complicaciones de la enfermedad o si ya empiezan a tener enfermedades serias.
1: Doctor, hay personas que en este momento no quieren ponerse la vacuna y si surge un medicamento antiviral piensan, bueno, pues si ya hay un medicamento antiviral esperaré a tomarlo si llego a enfermar. ¿Por qué ese, esa forma de pensar? ¿Es, es positiva? cuando se espera que esta pastilla esté en el mercado?
7: Bueno, Ahí hay dos preguntas. Primero, uno se tiene que recordar que nunca es igual a prevenir que a tratar. Cuando uno está tratando a una enfermedad, significa que ya ha ocurrido y uno no sabe por seguro en el curso cuándo se lo va a dar el tratamiento. Es posible que van a llegar muy tarde o que van a empezar muy tarde el tratamiento o no es tan efectivo para esa persona. Por eso es mucho mejor prevenir. Y entonces, si uno tiene uh, un uh, breakthrough o si se enferma, entonces tiene otro recurso para tratar, pero que es el tratamiento con los antivirales. Pero ese no debe ser el primer recurso. El primer recurso es prevenir la infección.
1: Doctor, queremos agradecer su presencia con nosotros esta tarde. Gracias por acompañarnos.
7: Mi gusto.
0: Dos de las funciones programadas para hoy por parte del Circo du Soleil han sido canceladas. Esto tras confirmar que han tenido casos de COVID-19 dentro de la producción. El equipo ha pedido disculpas a quienes planeaban asistir al evento de alegría. El día de hoy aseguraron que regresarán el dinero de las taquillas dependiendo de dónde compraron dichas entradas. En pantalla podrá ver la información. Sus funciones serán nuevamente establecidas el día de mañana a la una de la tarde.
1: Y precisamente el encuentro amistoso entre los equipos del Santos Laguna y el Club Deportivo Águila fue pospuesto debido a este elevado número de contagios por COVID-19 en todo el Condado Harris. Así lo anunció el promotor de este evento. Originalmente el encuentro tendría lugar el próximo domingo 2 de enero en el estadio PNC, pero será pospuesto para otra fecha que ya se avisará en el 2022.
0: Y mañana habrá una entrega masiva de alimentos en el Centro de Convenciones Georgia Brown. Se trata del ya tradicional Super Feast que celebra su versión número 43. Las personas interesadas en adquirir gratis esos alimentos podrán acercarse desde las 10 de la mañana. Pero no solamente eso, también podrás disfrutar de la comida allí mismo a partir de esa misma hora que es las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones Georgia Brown. Y vamos a cambiar de información porque el FBI pone a disposición de los padres una importante herramienta para guardar la información de nuestros hijos en caso de que estos desaparezcan, la pesadilla de cualquier padre. Fíjese, se trata de una aplicación móvil llamada Child ID, en donde podemos guardar fotos de nuestros hijos, así como también datos de peso y altura y cualquier información que sea relevante sobre su apariencia. La aplicación permite enviar rápidamente la información a las autoridades en caso de que se extravíen los niños. Es una herramienta para tener a la mano, especialmente en esta época donde en un abrir y cerrar de ojos, los niños pueden perderse mientras estamos de compras.
1: Mientras tanto, el estudio de la ciudad de Houston muestra los beneficios de la reforma al sistema de pensiones realizado en el año 2017, que sigue dando frutos según las autoridades. Esto se ve reflejado en la entrega segura de miles de cheques para retirados, mientras tratan de fortalecer las finanzas de la ciudad. El alcalde de Houston, Sylvester Turner, dijo en un mensaje que los pensionados de la policía los bomberos, los empleados municipales en general, podrán disfrutar de sus fiestas navideñas, sabiendo que sus pensiones están seguras este año. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Bien dice el refrán, hay navidades tristes y navidades alegres. Y lamentablemente, muchas familias van a pasar estas fiestas de sembrina con un vacío en la mesa tras la pérdida de un ser querido. ¿Pero cómo podemos afrontar esta situación? Bueno, vamos a buscar respuestas con la psicoterapeuta Vilma Pardo esta tarde. Vilma, bienvenida y gracias por acompañarnos. Sabemos muy bien que el duelo luce diferente para cada persona, pero ¿qué herramientas nos puedes brindar para sobrellevar una pérdida de este tipo?
4: Bueno, la primera es la aceptación. Duelo significa dolor por pérdida. Entonces hay que aceptar que algo pasó, que cambió mi vida y no lo puedo cambiar, pero debo honrar mi dolor, aceptarlo, pero seguir viviendo. Eh, la mejor terapia, la mejor ayuda es el trabajo, el ejercicio, dormir, comer, y un grupo de amistades y familiares respetuosos, empáticos, que entiendan que cada persona siente diferente y que no, no es el momento para decirle a alguien, no llores, no sufras, esta persona está en el cielo, está mejor que aquí. Entonces, a veces con la mejor intención podemos hacer el dolor más profundo. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no?
0: Vilma, recordar a un ser querido que ya no está resulta sumamente doloroso. ¿Cómo podríamos recordar sin dolor?
4: Bueno, el duelo tiene como una curva de intensidad. Cuando comienza, el dolor es intenso. No hay manera de pedirle a alguien que no sufra, que no no recuerde con dolor, pero en la medida que la persona mantiene su vida plena con todo lo que ha tenido hasta antes, el, duelo, el dolor empieza a descender y le abre espacio y le abre paso a esos recuerdos hermosos que tenemos de esa persona, a los deseos que tenemos a lo mejor de honrar su memoria, haciendo algo por otras personas, a recordar sus bromas. Entonces, es un proceso muy saludable que hay que vivir. El duelo es necesario, el dolor es es necesario, lo, hay que, lo que hay que estar consciente es que va a ir bajando paulatinamente y no sentirnos asustados si estoy bien después de un año y me llegan todos los recuerdos como en esta época, que se añora que eran las celebraciones y decir, ¿qué me pasó? me devolví sí, volvimos pero vamos a salir más rápido entonces, um, poco a poco vamos a ir dejando de recordar sin dolor, en el principio es imposible no podemos pedirle esto a una persona
0: Vilma, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado esta tarde y dejarnos estas valiosas herramientas
4: mucho gusto
1: Gracias, Vilma. Y hoy, el jefe del Departamento de la Policía de Houston, Troy Finner, dio la bienvenida a los nuevos cadetes de la corporación. En total, 62 nuevos oficiales, mujeres y hombres, inician sus actividades de servicio y protección para los residentes de la ciudad de Houston. Se trata de la ceremonia de graduación número 251 de este departamento. Al evento asistieron los altos mandos policiales de la ciudad de Houston. Y esta noche a las 10 tendremos las cifras de los empleados de la ciudad de Houston, incluyendo bomberos y policías que ya han enfermado de coronavirus en esta nueva ola de contagios. Hablamos directamente con el jefe de bomberos al respecto.
2: 24 y 25 de diciembre continuaremos con cielo mayormente soleado, sin lluvias y temperaturas cálidas. Sin embargo, para el 31 de diciembre y el primero de enero del 2022 regresan las lluvias a la ciudad de Houston así que la recomendación es que disfruten de estos días festivos hagan ese puerco asado, carnita, barbecue porque los próximos días festivos no van a poder hacer actividades al aire libre ya que las lluvias van a estar presentes y después del paso del frente frío veremos un descenso significativo en las temperaturas para inicios del próximo año
1: días para disfrutar nada invernales, gracias Elena y gracias a usted, nos veremos esta noche Marcela